0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在很多观众朋友打开电视啊，喜欢看一些大型的综艺节目。那么，大型的综艺节目当中，哪类节目最火呢？毫无疑问，真人秀节目最火。你看去年火了一个《中国好声音》，今年湖南卫视啊又有这个《我是歌手》，包括现在浙江和江苏两家卫视 PK 的不亦乐乎的这个。呃，跳水节目，这个《星跳水立方》，那个《中国新跳跃》。那么说真人秀节目呢，很多人觉得呀，现场感强，非常真实，而且有各种各样的这个娱乐的点呢，煽情的点呢，觉得看起来很精彩。那么说真人秀的老祖宗从哪儿来呢？就说我们的电视节目里边，真人秀最一开始火起来是从什么节目开始呢？这个现在很多八零后、九零后的朋友都会有印象。那就是两千零四年、零五年湖南卫视搞的那个《超级女声》，而且那一届，尤其零五年那届，当时我们那个年岁，好多人呐、啊，本来都早都不看这类的粉丝偶像节目，也给卷进去，天天连我们好多当时三四十岁的、四五十岁都在一块儿议论，你是看好李宇春呐、啊、周笔畅啊、张靓颖啊、何洁啊，金美嘉呀，反正当时引起的轰动啊，我感觉恐怕现在任何一档。这种真人秀节目都达不到那个高度，那么今天呢，我们就给大家解析一下当年的《超级女声》是怎么来的，怎么火起来的，为什么现在它这动静远远不如当初那么大了？从什么时候开始，歌手人气比演唱水平更有竞争力？从什么时候开始，控制不住脾气的评委最能吃得开？从什么时候开始？观众成了决定偶像命运的终结者，一档节目怎样引来诸多争议？选秀节目如何能长盛不衰？老梁故事会为您揭秘超女密码。那么当年的这个超级女生啊，可以说掀起了一个全民都看真人秀的这么一个高潮，因为以前我们从来没见过这样的节目。其实我们看过《超级女声》的朋友，如果你现在重新把《超级女声》零四年、零五年拿出来放一遍，你会发现，其实也没啥意思，你觉得那怎么这么土呢？是跟现在电视节目比，那时候算土的。说那个选手一个个的都黄头发，都都烫的吹这么老高，跟那个美国火鸡似的。你看着，就是有点类似现在我们看那个，你到哪个发廊去看里边那打工妹啊，小伙儿剪的头，给人感觉是十五元洗剪吹似的那个感觉。但是当时被很多人认为这个非常时尚，很有意思。那更时尚的是什么呢？这个里边不是选歌手吗？李宇春、周笔畅、张靓颖都唱歌吗？很多人没有按照国外那种说真人秀，说这是一场秀，没按照这个方式。咱们很多观众还想啊、哦，这就是个歌曲比赛。那歌曲比赛，中国人当时见过什么呢？青歌赛。青歌赛什么模式呢？歌手在那哆嗦哆嗦，很紧张的唱，然后这边都是音乐界的大腕在那打分，每一分都有来历，零点一分我怎么给你扣的？你这个唱腔啊，还是这发声啊，还最后文化考核呀、啊？而且，青格赛的这个场地，你感觉很紧张。你这这不今天这青格赛改版又出来了，但是我对的评价依然不高。咱实事求是说，我形容青格赛整个的场面，有时候就跟墓地似的，显得鬼气森森的，就太过严肃了。你电视节目要有点娱乐性，你弄的就跟这个三堂会审似的，选手也紧张，评委也紧张，观众看了心里更揪，所以他收视率不高，这是非常正常的事情。那么当时超女一出现，很多人还按照听歌赛模式来看呢，说这个也是歌手比赛，能看看吗？哎呦，一看可新鲜透了，没见过这样比赛。为啥？你看，明明是竞争关系，哎，非得把这些歌手弄到一块儿，集体套套舞，集体来演唱。再一个，淘汰谁了？他走了，你正常的比赛你走就走吧，也不可能镜头还追着你，这不是淘汰了镜头也追着你，然后放那种非常凄惨的音乐。零三号选手易慧，零六号选手叶一茜，在两千零五超级女声年度总决选第四场止步六强之外。我是舍不得你们。并不是因为我被淘汰，我伤心的哭，而是我真的，嗯，这么从从五月份到现在，一直都是用《跟超级女生》的陪伴着我，然后我觉得突然间这样离开，我觉得有点不习惯。很多人没见过，哦，比赛还能这么比赛，就弄得每个选手啊被淘汰，不是被淘汰，就像过去革命烈士壮烈牺牲了似的，场面特别煽情，而且评委一般来说都得。你得得有模有样坐在这儿啊啊！我扣你零点一分，我给你加零点零几分，怎么回事？跟你讲，很严肃。可是这个评委不是那样，里头有净说难听的，也有的专说好话的，还有当时我记得有个叫柯一敏的当评委啊，闻人闻人鼓的，闻人闻人骂一声，显得非常冲动。嗯，很棒。Very, very, very, very good. <笑>我喜欢你，我喜欢你的真，因为我觉得在。嗯你甭管真的假的，老百姓一看还有这评委的，就跟进动物园看戏似的，觉得特好玩儿。就没有人想到说当时的这种所谓的比歌手、比歌声的这样的节目，能做出这么快乐，让你看着跟以往的那个比赛完全不一样。而且当时呢，还有一些名词儿一下就火了，你像粉丝，粉丝现在咱们都是司空见惯，知道这词儿，那时候开始有的。李宇春粉丝那就是玉米，哎，说这个什么何洁粉丝叫盒饭什么，反正从那时候开始有粉丝这么个概念大行其道。再有一个词儿就是 P K， 从那时候开始的，就是他有特点的，一对一淘汰，俩人一对一单挑 P K 什么意思？就一对一单挑，我上去你就下去，显得紧张刺激。P K 这个词儿为什么能流行开来呢？无论从汉语拼音还是从英文角度。P.K. 就是我劈死你，我磕死你这感觉。所以当时把这些词儿呼呼啦啦就给弄火了。那么这一火呢，形成了一个非常好的局面，那就是主办方和相关利益方发财了。首先，一个湖南卫视广告卖疯了，对，那么多人看，那广告它当然就就卖的好了。那么相关的明星火了，李宇春一直火到现在，张靓颖也是，这些实力派唱将。当然就05 ，就零五年那一届之前之后超女都火不到零五年的程度。你能说李宇春、张靓颖他们的实力就绝对超过之前之后的超女吗？也不见得。就因为当时获得了最高程度的关注。还有一方发财了，什么就是电信公司、移动公司发短信的，说怎么他们跟着发财呢？大家可能记得当时有这么个场面，就是一开始啊，这评委什么说了算，到进入十强以后呢，评委也说了不算了。玩什么呢？全国的观众朋友发短信，谁短信人气高，谁就上去。好，结果这一点呢，把很多这个热心观众给刺激起来。为啥？以前做电视机前看，哎呀，拼命给他高分吧，我就喜欢他。决定权不在自个这好不容易自个儿有决定权了，那赶紧发短信。这个就有点类似什么呢？中国好声音那种受宠若惊。原先都是导师往那一坐，我。收你了，现在这导师得求上我这儿来吧，上我这儿来吧。哎，顿时咱们老百姓有种翻身农奴把个唱、当家做主的感觉。哎呦，我们也牛起来了。其实那都是幻觉，你怎么可能牛得过导师如果你加入到我的队伍，我竭尽全力的为你写歌。如果你在我的团队里，切，哎又来了。你不是就杨迪讲吗我讲？我会帮助你。实现对你目前这个情绪的最好的控制和拿捏，我可以跟你保证。杨哥好,、啊、好欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。当时呢，超女形成了一个巨大的舆论场，社会各界不同的人，好像就这热点事件不参与参与，不表达点意见就失去了存在感。当然，没有任何一档节目一出来。就会遭受到所有人认可，肯定有人不认可的。其中有很多搞这文化评论的人就提出说，这个节目隐含的价值观有问题。什么问题呢？这是毒害青少年。说有这么大罪过吗？人给你分析啊，说你看啊，这节目，李宇春呢、张靓颖呢，原先都干嘛的？学生，有的呢，在这个酒吧里头演唱，一场多少钱呢？一几百块钱，算多的。原先籍籍无名，没人知道他。可是这一下露面儿，一个晚上，全我全知道他了。然后出场费翻番往上涨，啊，各大公司争相跟他签约。你让很多学生、孩子看完之后，幻想一夜暴富、一夜成名，就不愿意脚踏实地、艰苦奋斗了。他确实是一夜成名，这确实会让一些看的人呢浮想联翩：，那他能这样，我能不能这样呢？我真要有这么个机会，我一夜成名，我也找这样机会，我省着我在这儿天天苦读书啊，又辛苦工作呀、啊，我有这机会能一步上位，我干什么不找呢？可是，什么事儿你都得两面看，你再翻过来看，超女最主要的受众是哪些人呢？十岁以上，二十五岁以下，这些孩子。那么，这些人看超女，幻想一夜成名、一夜暴富，他有他比较深刻的社会背景。你看，这已经超女过去快十年了。那个时候是什么时代呢？往前五年，一九九九年的时候，中国大学面临一次扩招。咱们现在绝大多数八零后、九零后，恐怕都是上大学拜扩招之赐。否则的话，你们中间至少有一多半根本没有可能上大学。现在基本上你，你你自己要拿点钱自费，那大城市升学率都在百分之八九十左右。所以当时大学生迅速贬值。贬值造成什么呢？国家不包分配，毕业找不着工作，毕业即失业。现在这个现象也存在吗？大学生工作难找。以前呢，你比方这孩子上学，呃，家里跟你说，好好念书啊，念书为啥？考大学，考上大学就进保险箱了。对我们那代人是啊，考上大学你农村的进城市了，正式工作分配，呃，正式工作关系，从此之后你就等于啊，更上一层楼了。可是现在呢，你就是考上大学了，也不一定能找着工作，而且分配说面临各种各样的困境，所以等于原先这有个目标，上大学以后就锦绣前程。现在突然因为扩招，大学生贬值，他不值钱了。所以对于这代人来讲呢，家里头包括他自身确立的这个明确目标，等于坍塌了。这人呢要没了目标了，就容易迷茫，他这一迷茫，就容易幻想。这是人之常情，而这个时候超女的出现就给大家提供幻想目标。你这看认为她毒害青少年不切实际，在很多青少年眼里看这是正能量。我们起码有个目标呢，我能不能做到像李宇春那样？这个角度看呢，当时等于超女呢给这些人又带来了一些希望。而且话说回来了，人有幻想不是个坏事。那时候咱们很多人批判，要搁在今天不一定。为啥？今天咱们国家都提倡中国梦。如果这个中国梦下个小时就能实现，那就不叫中国梦了。梦想是什么？一定是离你很遥远，就实现起来很困难。你比方说说我的梦想是什么？我这感冒好了就行，那很容易，过两天感冒就好了。说你梦想是什么？我下顿能吃碗炸酱面，太容易实现了，这不叫梦想。只有不容易实现的才叫梦想。所以今天我们说提倡说大家都要做自己的中国梦。小到个人身上，大到一个国家，我们都希望富强，在世界上地位越来越高。这个是我们看着能实现，但是需要你付出艰苦卓绝的努力。中国梦的核心就是这儿，所以我们其实可以理解成呢，在那个时候，很多青少年对超女的幻想，其实就是一个个人主义的小小的中国梦。所以我们今天总结起来呢，当年的超级女生，她给社会带来的正能量要大于负能量。那么与此同时呢？超级女,女生又带动了一批人，我们称她为粉丝。粉丝是什么呢？就是追星族。杨哥说，过去叫追星族，确实有的孩子，尤其九零后有的孩子，那追超女当时追都不像话了，天天都不想别的了，甚至这个上学都不去了，在家里琢磨我买个手机，再找人手机，然后一起给谁谁投票，弄得自己日子都比较混乱了。问题是在于呢，你说说这孩子不该追这星，那让他追谁？就是我们社会给提供的。所谓大家都能认可的最正面的典型，他是不是离孩子太遥远了？离孩子的生活是有距离感的，他感觉不到亲切。就像我们以前听邓丽君歌，为什么亲切？我们课本上那些东西很冰冷，哎，听邓丽君你就觉得接地气。我再举个例子，大家也能明白。很多人说现在孩子不像话，一张嘴就唱啊什么“爱你一万年”，再不就死了都要爱，这不适合孩子唱这歌。问题是孩子适合唱啥？你写吗？咱们现在的音乐创作者，谁写出一堆让孩子喜欢的歌呢？没有啊！所以你这个不能怨孩子，你只能说你这社会氛围，你相关的这些绝对支持正能量的人，没有把自己更多的精力用到教育孩子方面，给孩子树立正能量的偶像。所以粉丝现象在当年也是完全可以接受和理解的。但是这个超级女生本身，她也有非常多的负面的东西，值得我们思考。什么负面？你比方说。他开创了一个很恶劣的先河，就是把一些不够美的，甚至是神丑的东西也翻出来。我们还记得《超女》前后播了很多海选的画面，就是我这儿海选，比方说在北京海选，北京选手来报名。一般来说呀，这都是电视台内部资料，就存个档就得了。如果真要播呢，也是比方来十个人，这十个人里头呢，有四个唱的好的，有四个唱的差的，有俩精神病啊。上台疯疯癫癫，啊，在那儿就唱歌跑调，肢体语言夸张，一看就受点刺激了。一般来说是什么呢？把那四个唱的好的播出来得了。你看海选时候我们有质量，唱的不好的和精神病的就不播了。但是超级女声开创个先河，他把头两个唱的好的拿出来，把后两个精神病拿出来一合播出来了。这一片一片一片一片，在天空静静地。你是电，你是光，你是唯一的生活，我只爱你。You are my super sun， 别别把它挂嘴边，我的心思有你在。I love you， 到底有几分？说的比想象更快、嗯。咱们一看电视，哎呦，没见过这个啊！真心想、啊、这人是不是有毛病？啊？哪医院跑出来的？这你别装了，他能提高收视率。一个是呢，咱没见过这个，给人感觉这是窥探到电视台的私密。说以前这能拿内部资料，这怎么还播了呢？哎，你有一种窥探人隐私的这种快感。再一个呢，你看完他，你特自信，这都能上去，我还上比他强多了。你获得一种智商上升的错觉。所以当时把这播出来真提升收视率了。可是这种东西风气开辟的太坏了，到后来很多的这个选秀节目甚至都不播一些好的，就专挑这样的弄出来让大家猎奇神丑。这在当时来看是一个非常不好的现象。另外再有些什么现象？围绕这个选手啊，这些炒作，这在当时来看呢，也是把中国这个娱乐圈炒作的风气。又进一步推波助澜，达到我新层次。那会儿我记着黄建祥、张靓颖，有人说他俩有关系，有私情。后来证明这无稽之谈。我后来见黄建祥，我说有的事儿吗？我问胡说八道没有？就是相关的有人要利用这个事儿来炒作，来推啊！你看黄建祥、张靓颖，名人嘛，这怎么怎么把他人气推旺？还有李承鹏当时呢，前几天支持李宇春的，马上就有人利用这个。说一查谱系呀、啊，他俩都是四川人。说李承鹏是李宇春他叔叔，其实也是无稽之谈。就那个时候，把几乎能用上的这些炒作手段，在当时基本上都使个遍。这个等于是这档节目出现了很多负面新闻的一个重要源头。随着呢后来呢这种节目越来越多了，大家也就司空见惯了。所以很自然的，超女再往后，它是一届不如一届的，因为总是第一届大家的关注度最高。但是超女当时呢，给后来中国的选秀节目带来一个影响，就是本来呢，我们这个选秀呢，你真人真事儿才打动人，你的歌声好是你的硬件可是到后来我们会发现，游离于唱歌以外的因素越来越多，不光是什么毒舌评委，选手自身出现很大问题。你看我们这些年看选秀节目常有的事儿，选手一上台，没说几句话呢，说自己家里了、啊，你一听他家里头，哎呦。这个世上可怜人太多了，他爸爸瘫痪，他妈妈化疗，他弟弟截肢，他哥哥打工生死不知。其实你一打听，全是假的，胡说八道。人爹妈好好活着呢，活的比我都结实，是、就、不是？所以这种恶劣的风气，现在在中国选秀节目里铺天盖地。我当看到这个现象，我心里头直恶心。甚至有的时候，他是真的，我都认为假的。你看这种事情，他就是狼来了，在咱们现实生活当中一次活生生的例子。所以这一点呢，我想呢，呃，咱们节目最后呢，咱得说说有位老前辈，你很早就预见到这个，谁？周星驰。但是周星驰那时候看了香港的娱乐节目，也发现了这种问题，所以他在九三年上映的《唐伯虎点秋香》里，他就讽刺了这种比谁惨啊这个场面。大伙儿记不记得华府要找这个一个呃仆人？然后周星驰跟另外一个人在门口争，为了唤起主审官秋香的同情心。我才惨，我更惨。老子陪你玩到底！妈的、啊，来啊！想跟我玩，我连命都不要了，看你怎么跟我比？谁敢比我惨呐、啊？这段镜头拿过来，大家看一遍，就能理解到当年周星驰怎么讽刺香港娱乐节目的荒诞，他也是如今我们大陆娱乐节目的荒诞之处。好，感谢您收看这期老《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出的，我们下期节目再见。